0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Dass es im Sommer eher weniger Corona-Infektionen gibt, im Herbst und Winter dafür umso mehr, könnte auch am Wetter liegen. Diese Vermutung gibt es ja schon länger. Forschende aus Zypern haben den Einfluss der Wetterbedingungen auf die Verbreitung des Coronavirus jetzt bestätigt. Sie sagen, dieser Faktor wurde bisher unterschätzt. In ihrer Studie schreiben sie, dass Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Windgeschwindigkeit bestimmen, wie hoch die Viruskonzentration in Speicheltröpfchen ist, wie lange sie sich in der Luft halten und wie weit sie sich ausbreiten können. Demnach sind hohe Temperaturen im Sommer für die Übertragung des Virus eher schlecht, weil die Tröpfchen schneller verdampfen. Wenn es aber länger feucht und windig ist, fliegen die Tröpfchen mit den Viren ungehindert weiter. Dann können sie auch Menschen infizieren, die mehrere Meter entfernt sind. Die Forschenden sagen, im Rückblick hätte man mit diesem Wissen auch die starken Anstiege bei den Infektionen im Frühling und Herbst 2020 vorhersagen können. Das zeigen sie in ihrer Studie am Beispiel von Paris, New York und Rio de Janeiro. Auf unserem Planeten gibt es ähnlich viele Legehennen wie Menschen. Die allermeisten von ihnen leben in Legebatterien in denen sie nicht einmal die Flügel ausstrecken können. Deswegen gibt es viel Kritik an der Käfighaltung. Einige Eierproduzenten warnen aber, dass ein Umstieg auf eine käfigfreie Haltung auch Risiken mitbringt, weil in solchen Stellen höhere Sterberaten bei den Hühnern zu beobachten seien. Drei Forschende haben sich diese Argumente jetzt genauer angeschaut und die aktuelle Studienlage dazu im Fachjournal Scientific Reports ausgewertet. Sie sagen, eine höhere Sterberate bei den Tieren lässt sich mit mehr Betriebserfahrung der Hühnerhalter ausgleichen. Die Legebatteriehaltung sei über viele Jahre darauf angepasst worden, dass möglichst wenige Hühner sterben. Das hätten die käfigfreien Betriebe erst aufholen müssen. Bei den aktuellsten Statistiken gäbe es keine Unterschiede mehr. Außerdem sagen die Forschenden, dass eine niedrige Sterberate nicht unbedingt bedeutet, dass es den Hühnern gut geht. Deutschland wird ganz schön viel geerbt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Demnach haben in den letzten 15 Jahren rund 10% aller Erwachsenen etwas geerbt oder eine größere Schenkung bekommen. Im Schnitt gab es pro Person beim Erbe etwa 85.000 Euro, bei Schenkungen 89.000. Das sind 20% mehr als 2001. Das DIW verweist darauf, dass die Erbschaftswelle die Vermögensungleichheit in Deutschland noch verschärft, weil ohnehin schon vermögende Personen noch reicher werden. Fast die Hälfte der Erbschaften und Schenkungen geht laut der Studie an die reichsten 10% der Erbinnen und Erben. Vom ärmsten Fünftel der Bevölkerung erbten dagegen nur 2% überhaupt irgendetwas von den Eltern oder Großeltern und meist auch nur kleinere Summen. Brustkrebs ist inzwischen die weltweit häufigste Krebsdiagnose. Laut einer neuen Studie hat Brustkrebs damit Lungenkrebs überholt. Beide Krebsarten wurden letztes Jahr geschätzt bei jeweils rund 2 Millionen Menschen diagnostiziert. Lungenkrebs bleibt aber weiter die tödlichste Krebsart. Die Forschenden sagen, dass die Krebsarten in ärmeren Ländern stärker steigen als in den Reichen. Das gilt auch für Brustkrebs, der bisher in ärmeren Ländern weniger ein Problem war. Als Grund gelten Faktoren im Lebensstil, mehr Übergewicht, Bewegungsmangel und dass Frauen später und weniger Kinder bekommen und sie auch seltener stillen. Die Forschenden warnen, dass ärmere Länder mehr in die Krebsvorsorge und Früherkennung investieren müssen, damit ihre Gesundheitssysteme nicht von den Krebsfällen überlastet werden. Todgesagte leben länger. Das trifft auch auf eine vermeintlich ausgestorbene Vulkanmaus zu. Sie lebt auf der philippinischen Insel Luzon. Dort war 1991 der Vulkan Pinatubo ausgebrochen. Es war der zweitstärkste Vulkanausbruch des 20. Jahrhunderts. Dadurch wurde die Landschaft zerstört und damit auch der Lebensraum vieler heimischer Säugetiere. US-Forschende wollten herausfinden, ob inzwischen wieder Säugetiere auf dem Vulkan leben. Sie untersuchten über mehrere Monate verschiedene Standorte. Bei der pinatubu vulkanmaus waren sich die Forschenden relativ sicher, dass sie ausgestorben ist, weil sie nur in dem sehr begrenzten Gebiet um den Vulkan herum verbreitet war. Umso überraschter war das Wissenschaftsteam, als es in der nach wie vor spärlichen Landschaft 200 Tiere der Pinatubo-Vulkanmaus fanden. Sie war nach Erkenntnissen der Forschenden die Art, die mit den extremen Störungen und unter den rauen Bedingungen der Vulkanlandschaft am besten zurechtgekommen ist. Die Wissenschaftler vermuten, dass diese Spezies regelmäßig Vulkanausbrüche erlebt und sich daraus daran angepasst hat. 2017 war der riesige Eisberg A68a vom Schelfeis der antarktischen Halbinsel abgebrochen. Seit letztem Herbst trieb er im Südatlantik auf die Insel Südgeorgien zu und drohte zur Gefahr für die dortige Tierwelt zu werden. Jetzt gibt es aber wohl Entwarnung. Die europäische Weltraumorganisation ESA beobachtet den Eisberg mit Hilfe von Satelliten und berichtet, dass der Koloss immer weiter auseinanderbricht. Ende Januar hat er riesige Brocken verloren. Einer ist rund 50 Kilometer lang, zwei weitere 30 und 20 Kilometer. Damit misst er nur noch 60 Kilometer. Und es werden immer mehr Risse sichtbar. Außerdem deutet wohl alles darauf hin, dass der Eisberg und die abgebrochenen Teile inzwischen abdriften und sich von Südgeorgien wegbewegen. Fachleute hatten befürchtet, dass sich der Eisberg in den flachen Gewässern vor der Insel festsetzen könnte. Dann hätte es wahrscheinlich das Ökosystem am Meeresboden durcheinandergebracht und hunderttausenden Pinguinen, Robben und Vögeln für Jahre die Wege zur Fittersuche versperrt. Deutschlandfunk Nova